0: Guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Folge im Lebe Mutig Live Podcast. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrer Nische, in ihrer Branche, in ihrem Bereich besonders erfolgreich sind. Unser heutiges Thema heißt Kinderrechte und wie du es schaffst, gerade in Zeiten von Corona, bei all den teilweise wahnwitzig anmutenden Maßnahmen, deine Familie, deine Kinder zu schützen und ja, deine Rechte durchzusetzen. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast und Gesprächspartner. Er ist ja, einer der bekanntesten Rechtsanwälte Deutschlands, der gerade jetzt auch in Zeiten der Corona-Pandemie sehr, sehr aktiv geworden ist. Und sich schützend vor viele Menschen, vor viele Familien stellt, die massiv betroffen sind, seines Unternehmer oder eben jetzt die Eltern, die er stark vertritt und ihnen hilft, ihre Kinder zu schützen vor vielem, was da auf sie zukommt. Ein bisschen was über ihn, dass ihr wisst, mit wem wir es heute zu tun haben. Er ist Anwalt für Verbraucherschutz und hat da schon viel erlebt. Er hat sogar mit seiner Kanzlei mich vor ein, zwei Jahren schon mal vertreten in einem Verbraucherschutzfall und das erfolgreich. Das war noch bevor wir uns persönlich kennengelernt haben Und seine Kanzlei gibt es, wenn die Webseite stimmt, seit 17 Jahren die Kanzlei Mingers und Kreuzer, die er mit gegründet hat Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich das David-Konzept Und das beschreibt so ein bisschen seine Arbeitsweise, nämlich oftmals bist du ja als, als Verbraucher, als der, der klagt, der David, der gegen einen übermächtigen Goliath kämpft genauso wie es auch jetzt wieder der Fall ist, wenn sich Eltern versuchen gegen gegen staatliche Maßnahmen zu wehren und äh, das hat er sich äh, auf die Fahne geschrieben und zu seinem Spezialgebiet gemacht, nämlich als David den Goliath zu besiegen. Von daher könnte kaum ein besserer der Gesprächspartner sein als der Rechtsanwalt Speaker und erfolgreicher Autor Markus Mingers. Ich begrüße dich.
1: Ayayayayayay. <lacht> Vielen Dank für diese Blumen also. <lacht> Dem muss ich jetzt erstmal gerecht werden. Ich bin mir sicher, das kriegst du hin. Ich verfolge dich ja
0: sehr, sehr viel. Du bist sehr aktiv auch bei YouTube und bei Instagram und äh, teilst äh, ganz, ganz ähm, viel ähm, mit, ähm, ja, mit der Community und gibst ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Input eben in der, ähm, in der jetzigen Zeit, Vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen und dann wirklich ins Thema Kinderrechte gehen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir als Hintergrund, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen können. Und was mich da einfach interessiert, warum bist du Rechtsanwalt geworden? Was hat dich bewogen zu sagen, ja, dass du dich einem Leben voller Ordner und Gesetze und Paragraphen verschreibst?
1: Willst du eine ehrliche Antwort wissen? Ja. <lacht> Damals die ARD-Serie Liebling Kreuzberg war ausschlaggebend mit Manfred Krug. Okay, nicht schlecht. Tatsächlich, also in meiner Familie war noch, oder in der Bekanntschaft meiner Familie war noch ein Anwalt, der mich immer so zur Juristerei bringen wollte. Dann lief diese Fernsehserie, die mich damals sehr begeistert hat, die ich heute noch auf DVD habe, mit dem Manfred Krug. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch kennen, Liebling Kreuzberg. und ich das. Kenn's. Und das dritte war, ich war in der Schule gut in Deutsch und schlecht in Mathe. Und dachte, ich muss irgendwas machen, wo ich Mathe nicht so brauche und wo ich mit meiner Laberei irgendwie was machen kann. Und da bot sich halt die Juristerei an. Okay, da war Steuerberater, war raus. dann äh
0: Und alles, was irgendwie naturwissenschaftlich war, war raus. Dann noch der Anwalt. Und dann ist ja noch das Thema, wie, wie bist du zum Thema Verbraucherschutz gekommen? Das ist ja schon was was ein sehr umfangreiches Thema ist, was gerade in Deutschland sowieso ähm, sich auch ja, sehr, sehr 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 nah am Verbraucher äh, bewegt. Also wie, wie, wie bist du dazu gekommen zu sagen, die, diese Menschen sind ja als Mandanten am liebsten? Ähm,
1: also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das war eine reine Herzenssache und schon immer ideologisch überzeugt. Nee, war nicht so. Ich habe erst als Wirtschaftsanwalt angefangen und habe tatsächlich auch Großkonzerne vertreten, hatte sehr wenig Mandanten, habe da die andere Seite kennengelernt, habe da auch die Abhängigkeiten kennengelernt, die fressen dich von morgens bis abends auf. Mhm. Ähm, ich war halt auch immer, ich, ich begreife mich eher als Unternehmer als als Anwalt. Ich habe eher also die Identität der Unternehmer und weniger mhm. als der, der typische Anwalt ähm, und ähm, wollte mich unternehmerisch von, 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 von diesem Zielpublikum lösen ähm, und bin dann irgendwann auf den Bereich Widerruf Immobiliendarlehen gestoßen ähm, und habe den so kennengelernt und habe dann gemerkt, dass man eben auf der anderen Seite auch gutes Geld verdienen kann, mhm. dass man da auch noch skalierbare Geschäftsmodelle hat, wenig abhängig ist von einem Mandanten und so hat das Ganze begonnen und äh, das hat richtig gut funktioniert und irgendwann entwickelt man das Ganze halt weiter und macht seine Erfahrungen. Und mittlerweile bin ich da wirklich Überzeugungstäter.
0: Das merkt man auch, also wenn man dich verfolgt und mit welchem Elan und welcher Begeisterung du auch dahinter stehst und auch offen ja da den Kontakt suchst auch zu, zu deinen Mandanten oder zu der Zielgruppe, auch in den sozialen Netzwerken. Das fällt auf jeden Fall auf, dass du da mit Herzblut dahinter bist. Darum freue ich mich auch so auf unser ja. Gespräch. Jetzt lass uns direkt auf das Thema kommen, was auch alle, die live mit dabei sind, hier mit am Brennen sind, interessiert. Mhm. Corona und äh, die lieben Maßnahmen, die uns äh, ja so beschäftigen, alle äh, miteinander äh, jeden Tag. Äh, und dieser ganze Wahnsinn äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich äh, war eben gerade beim OBI, weil wir pflanzen hier gerade eine Hecke zum Sichtschutz im Garten. Und ich brauchte 900 Liter Pflanzerde. Die habe ich vorbestellt online, äh, click and collect und sollte die abholen und war dann da äh, im Obi Markt, stand dreimal in einem Riesenpulk von Menschen, die gewartet haben an Eingängen und Kassen und man durfte nur rein mit negativem Corona-Test oder mit Gewerbeschein. Das ist dann auch sicher, wenn du Gewerbetreibender bist, ist quasi genauso sicher wie ein negativer Test. Ich habe keines von beidem vorgelegt, wurde aber trotzdem quer durch den ganzen Markt geschickt, bis ich irgendwann meine Erde hatte und kam mir ein bisschen vor, wir bei Asterix im Haus der Bekloppten auf der Suche nach dem Passierschein A38 und ja, ja. dem ein Formular, wenn du dich erinnerst. Ähm, also, das ist, ja, das ist ja alles fern von gut und böse. Wie, wie guckst du als Anwalt, als Jurist gerade auf dieses ganze Thema? Ähm, im Großen und Ganzen, und dann gucken wir im
1: Kleinen auf die Schulen, auf die Kinder. Also ich bin angetreten bei dem Thema, und das das versuche ich auch heute noch zu sein, ich versuche möglichst auf dem Gebiet, auf dem ich mich auskenne, das ist die Juristerei, aufzuklären, und zwar nicht nur von einer Seite gegen die Corona-Maßnahmen oder für die Corona-Maßnahmen, sondern ich versuche, tatsächlich objektiv auf die juristischen Entscheidungen zu blicken. Mhm. Das sieht man in meinen Videos auch. Ich bin in letzter Zeit tendenziell eher immer gegen die Entscheidungen der Regierung gewesen, aber nicht, weil ich tendenziell querdenke oder irgendwas bin. Ich distanziere mich davon, bin ich alles gar nicht. Ähm, sondern weil ich diese Maßnahmen juristisch mittlerweile, wie du es beschreibst, für widersprüchlich und furchtbar, also das ist juristisch auch ganz schlechtes juristisches Handwerk. Mhm. Ich bemühe mich aber bei diesem ganzen Wahnsinn, den wir gerade haben. Ich finde wichtig ist eine objektive Information und das Mhm. ist glaube ich das, was uns alle am schwersten fällt in diesen Zeiten. Wir sind alle keine Mediziner, wir sind alle, oder die meisten, wir sind alle keine Virologen und wir, die meisten sind noch keine Juristen, aber darum mhm. geht es ja gerade. Es geht um Regelungen, juristische Regelungen, es geht um medizinische, wissenschaftliche, virologische Inhalte. Mhm. Und jeder hat gerade eine Meinung, ohne eine Ahnung zu haben. Und ich finde es wichtig, dass man sich, und das ist übrigens auch Kritik von mir an der Regierung, dass man sich sämtliche Meinungen anhört, das ist wissenschaftliches Arbeiten, dass mhm. man sich unterschiedliche Meinungen anhört, verschiedene Meinungen anhört und dann sich dann eine Entscheidung trifft. Ja. Ähm, sowohl die Regierung als auch viele Menschen da draußen sind gerade prinzipiell gegen alle Maßnahmen oder prinzipiell für alle Maßnahmen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Leute immer undifferenzierter werden. Ja. Und das finde ich, das, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir gerade haben, weil ähm, das ist so ein facebook niveau Also es, ja. ist, es gibt ja kaum ein schlechteres Niveau als so Facebook-Hater, ja. die so einen Scheiß schreiben oder haben. <lacht> Aber so auf diesem Niveau sind gerade viele unterwegs. Weil ich sage auch bei diesen ganzen medizinischen Team, ich hatte hatte vor 14 Tagen drei Wochen den Spitzbart, auch bei Instagram zu Gast. Und der hat sich sehr kritisch geäußert. Finde ich eine super spannende Meinung. Wenn ich aber wahrscheinlich mit dem Drosten sprechen würde, würde seine Auffassung für mich genauso logisch klingen, weil ich einfach nicht in dem Themengebiet bin. Mhm. Ich kann nur Fragen stellen. Und ich finde, es gehört dazu, zu einer in so einer Zeit, dass man, wenn man eine Meinung vertreten will, dass man sich auch informiert und dass man sich aus verschiedenen Richtungen ähm, die Experten anhört. Und das ist so das, was, das ist mein Anliegen. Ich will zu einem objektiven Meinungsbild beitragen. Ist
0: das nicht auch was? Was normalerweise in jedem Gerichtsprozess auch passiert, dass du dir Experten anhörst, dass du dir Gutachten erstellen lässt und dir auch verschiedene, verschiedene Quellen
1: anhörst, bevor dann ein Richter irgendwann zu einem Ergebnis kommt. Das ist eigentlich nicht mein Job. Ich bin ja eigentlich der Interessenvertreter. Ich bin ja eigentlich der einseitige, der für aber einen sollte einen das nicht so sein eigentlich? Der Richter, das ist der Job des Richters. Der Job des Richters muss sich bei einem Zivilprozess die beiden streitenden Parteien anhören und wenn er fachlich nicht weiterkommt, dann beauftragt er einen Sachverständigen. Also die Situation ist mit der Meinungsfindung bei Gericht vergleichbar. Leider ist die Art der Diskussion, die wir gerade alle führen, auch mit der Kommunikation vor Gericht vergleichbar. Denn auch da, wir haben vor Gericht so eine abendländische Kommunikationskultur, das heißt als Anwalt musst du die Meinung derart aufblasen, auch wenn du weißt, dass es Quatsch, was ich gerade erzähle und die andere Seite bläst die Meinung auch furchtbar ja. auf und, und beschimpft und bekriegt den anderen, um sich dann irgendwie in der Mitte zu einigen, was vorher feststeht. Also mhm. so laufen häufig da die Spiele ab, das ist wie eine schlechte Schmierenkomödie. Ja, also du, ähm, versuchst halt, du versuchst halt den Referenzwert möglichst hoch zu ankern. Ja, Genau, aber ja. das ist ja... Also, es ist so also, also ein bisschen Kindergartenförmchen, Niveau aus dem Sandkasten. Aber so, so sieht man es ja auch oft jetzt, wie du sagst, in, in vielen Kommentaren. Ja. Und
0: äh, es gibt halt leider nur noch schwarz oder weiß. Und Ja, ähm, ja ich, lass uns von dem, von dem, ich glaube, wenn wir das Gesamtthema Corona jetzt machen, können wir fünf Stunden machen. Und, und sind uns wahrscheinlich in 80 Prozent einig, aber haben trotzdem kein Ergebnis. Ähm, und ähm, ich möchte auch ganz weit weg von irgendwelchen Schubladen, das ist ja das, was genau daraus passiert, dass man dann Menschen, die etwas kritisch sind, direkt in eine Schublade packt und so also, bist jetzt die Schublade Querdenker, wobei das bis vor einem Jahr eigentlich was Positives war, wenn jemand wow. Querdenker war, auf einmal ist das was Negatives, ähm, weil die halt Demos organisieren, die genau diese rechtlichen Fragen ja auch aufgreifen. Ähm, und dann wird man auf einmal dann zum Rechten und zum was auch immer und alles wird in Schubladen gepackt, um bloß gar nicht in die Argumentation rein zu müssen. Äh, label ich lieber irgendwas? Hat man jetzt schön bei den Schauspielern gemerkt, bei den 50. Äh, passt einem nicht, kleben wir ein Label, label drauf und versuchen so mundtot zu machen. Das ist halt das, was,
1: was unschönerweise gerade passiert. Aber auch da, Kirin, da, da kann ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Dafür ist da so ein, so ein Gespräch auch da. Ähm, die Jungs, die, die Anwälte, die sich da als Querdenker und kritische Anwälte und Klageparten bezeichnen, mhm. ich sehe die sehr kritisch, die Kollegen, denn, ähm, bei denen, die, diejenigen, die sich am, am, lautesten das Label des Überzeugungstäters aufkleben, sind diejenigen, die die größten wirtschaftlichen Gedanken hinter der ganzen Sache haben.
0: Mhm. Ich
1: werde, ich äh, bin ja so in der zweiten Reihe aktiv bei dieser Gruppe, wir machen auf. Und die Mädchen, den unterstütze ich da so ein bisschen, weil da habe ich mich so wiedergefunden. Zu Beginn halt, weil ich fand, dass gerade die Unternehmer am meisten leiden müssen. Keine, die Novemberhilfe ist jetzt zum Teil erst zur Hälfte ausgezahlt. Ne? Und diese, diese ganzen das Themen... Ist ja auch erst Mai bis November genau, noch Zeit. Genau, ne? Und äh, diese Corona-Soforthilfen, das war ja auch eine Katastrophe. Auch die Regularien mhm. haben sich tausendmal geändert. Also habe ich ihn da unterstützt und der Mädchen hat dann bei gewissen Themen gesagt, geht so um Mingers, den finde ich gut. Und in dieser Telegram-Gruppe, die wird dann unterwandert von den anderen Anwälten, die dann versuchen, mich daran schlecht, schlecht zu machen, damit sie die Aufträge kriegen. Ähm, also so ein Niveau hat das Ganze. Ja. Ähm, also das ist, kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln. Das, das Zweite also
0: ist... Was mir generell auffällt äh, im letzten Jahr, dass selbst bei, bei denjenigen... Die ähm, Grundlegend die Maßnahmen kritisch sehen, selbst dann wieder äh, diejenigen meint, aber die sind falsch und die Querdenker sind falsch und die sind nicht richtig und irgendwie, irgendwie ist es dann doch wieder ganz viel Ego gesteuert und jeder versucht okay. sich zu positionieren und ist dann der, der bessere Widerständler und der richtige Widerständler und die anderen sind falsche und. Das habe ich von vornherein immer abgelesen. Freunde, das ist doch, wir sind doch eh schon gespalten. Bis wir müssen wir in der Spaltung noch weiter spalten. Am Ende wollen wir doch alle irgendwo irgendwo was Gutes. Ich meine, dass Menschen auch in der Zeit versuchen zu überleben, ist auch verständlich. Ich will aber, auch Geld und, um, verdienen.
1: Also, ne, ich habe ja, mittlerweile ja, ja. fast 100 Mitarbeiter, die muss ich auch bezahlen. Richtig. Ähm, natürlich muss ich Geld verdienen. Aber die Frage ist ja immer, wie ich Geld verdiene und mit, mit welchen Werten letztendlich. Also, der Markt ist ja groß genug. Ja da muss ich ja nicht Telegram Gruppen unterwandern und Leute schlecht machen und deformieren ähm, nee, oder also, wobei
0: wobei ich das auch also ich kenne einige von den Kollegen ähm, die mich auch in, in, in ein paar ähm, AGG-Fällen, also wenn es um eine Diskriminierung wegen kein Maske tragen, trotz Attest irgendwo rausgeflogen, äh, da vertreten haben und das lief pro bono alles. Ähm, und äh, auch viele andere, die da ähm, Hilfe bekommen haben. Ich glaube, das ist ja auch ein Riesenpulk von 200 Anwälten mittlerweile. Da gibt es auch gute und schlechte wahrscheinlich. Stimmt, ne? Also stimmt, ich glaub, da. glaube, äh, im, im Endeffekt, glaube ich, ist am Ende immer ganz gut zu wissen, bildet ihr eine eigene Meinung? Hör auf deinen Bauch und ähm, ja, äh, arbeite mit den Menschen, wo du ein gutes Gefühl dabei hast, wo du dich identifizieren kannst mit deren Werten in allen Bereichen, auch wenn du einen Anwalt suchst.
1: Ja? Absolut, ähm. absolut. Wogegen ich mich halt wehre bei dem Thema, ist diese zum Teil bewusste, überzogene Fehlinformation, mhm. um die Leute dann noch schärfer zu machen. Ja. Ähm, und das ist gerade, also da, da muss das Geld verdienen nochmal um ein Stück zurück. Stehen und Definitiv, absolut. Der Dirk Kräuter sagt geistige Brandstiftung. Ja. <lacht> und das ist natürlich bei diesen Corona-Themen extrem einfach, die Definitiv. Leute anzuzünden. Wenn man da noch in die Überziehung geht oder mit mehr Leute einen mandatieren und irgendwo gegen vorgeht, ja. was aber von Anfang an sinnlos ist, irgendwelche Sammelklagen in den USA oder sowas organisiert gegen 800 Euro Vorschuss, das halte ich einfach, also, da, da hätte ich keinen Bock drauf. Also ja. will ich kein Geld verdienen. Du, das, das, mit
0: dem Thema habe ich mich jetzt gar nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, letzten Endes, ähm, ist es hier wichtig, wie bei allem anderen, hol dir verschiedene, diverse Quellen und bild dir deine okay. eigene Meinung. Weil dann kannst du, dann kann, dann kann sie jeder auch, dann kann sie jeder auch vertreten. Und gerade, ne, es ist ja oftmals auch Panikmache in die andere Richtung, ne, die man, ja, das ja, ja. ist überzogene, ne? dass dann Menschen mit, oh, oh Gott, und, ähm, ich mache jetzt bewusst den übertriebenen, Bill Gates will uns alle chippen und was passiert? Ja. Du musst, du musst dein Haus in einem faradäischen käfig absichern, damit du gegen die Alienstrahlung abgeschirmt bist. Ich übertreibe jetzt bewusst, um es wirklich anschaulich darzustellen. Man kann ja auch genauso in die andere Richtung Angst machen. Ich glaube, dass es eine Differenzierung gibt zwischen einer vernünftigen Aufklärung und zu sagen, schau mal hin, was gerade passiert, und zu sagen, ja, okay, Wir haben 3,2 Millionen Corona-Tote auf der ganzen Welt. Welthungerhilfe hat aber gerade heute bekannt gegeben. Alleine in den letzten anderthalb Jahren sind 30 Millionen Menschen weltweit mehr an Hunger gestorben als direkte Folge der weltweiten Lockdowns, weil die am Anfang jeder jeder Handlungskette stehen und Lieferkette stehen und die haben kein Geld mehr verdient, sind verhungert. Und dann zu sagen, mal hingucken und ins Verhältnis setzen... Das ist, äh, da darf man auch mal das, auch das, das Leid auf der anderen Seite zeigen, um, um zu fragen, was passierte. Aber diese übertriebene Panikmache, ähm, mag ich auch nicht. Auch wenn dann irgendwer kommt mit den Tests und, da sind, irgendwelche, da sind irgendwelche Fasern drauf und die fressen dein Gehirn und ähm,
1: das gucke ich mir an. Das sind die Leute, die dann für 1,99 das Fleisch beim Aldi kaufen Genau. und genau. Dann nicht auf die Packung und Dann da.
0: frage ich mich auch, okay, ähm, ne, also jetzt ne, Thema äh, Tests an Kindern. Hoppsala, jetzt,
1: <lacht> jetzt
0: kommt mir hier gerade meine, meine Tageslichtlampe entgegen. Ähm, so, bleibst du stehen. Hallo, Technik, die begeistert. So, wir haben es hingekriegt. Ähm, dann ähm, gibt es ja jetzt auch wieder da einige, einige Bereiche, dass da irgendwelche Giftstoffe drauf waren. Das darf man und sollte man ernst nehmen und entsprechend dann auch gucken, wie, wie gehe ich mit der ganzen Sache um. Ähm, also lass uns äh, da mal tiefer reingehen in das in das Thema, weil ich glaube, wenn wir wenn wir das den Gesamtkomplex besprechen, dann wird es zu groß und zu lang und äh, mein Ziel ist es immer, dass wir so eine Stunde kompakt äh, das Ganze hinbekommen. Ähm, dein Blick auf das, was gerade in den Schulen passiert, wie schätzt du die ganze Situation ein mit Testen, mit Maske und am Ende mit dem sensationellen Urteil aus Weimar, was wir jetzt vor kurzem hatten?
1: Ja, also gehen wir vielleicht erstmal auf das Urteil aus Weimar. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung, die wir da haben. Also da gab es einen Familienrichter in Weimar, und es wurde ein Antrag gestellt von besorgten Eltern, die gesagt haben, das Kindeswohl meines eigenen Kindes ist gefährdet, weil es in der Schule eine Maske tragen muss, weil es Abstand halten muss, weil es Tests machen muss und weil sehr häufig Distanzunterricht mhm. äh, absolviert werden muss. Das ist schon ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn so ein Antrag gestellt wird nach 1666 BGB, ist es eigentlich das Jugendamt, was sich Sorgen macht oder ein anderes, ein Elternteil gegen das andere Elternteil, weil Kinder vernachlässigt werden. Hier haben die Eltern selber einen Antrag gestellt und haben gesagt, Kindeswohl gefährdet wegen der Maßnahmen in der Schule, wegen, äh, wegen Corona. Ähm, dann hat der Familienrichter gesagt, erstmal, ich bin zuständig. Da haben wir schon so den ersten Punkt, denn es geht ja da um eine sogenannte Allgemeinverfügung, einen Verwaltungsakt, der sich an der Vielzahl von Menschenrechte, das heißt, alle Schüler in Thüringen müssen. Das nennt man dann mhm. Verwaltungsakt. Und da wäre naheliegender eigentlich, dass das Verwaltungsgericht zuständig ist. Nur vom Verwaltungsgericht hatten die verloren und kamen dann auf den schlauen Gedanken, das vor das Familiengericht zu ziehen. Also ein Familienrichter kann, mhm. wenn er will, sich dafür zuständig erklären. Mhm. Und dieser Familienrichter hat dann tatsächlich zahlreiche Gutachten eingeholt zu jedem dieser Themen. Und ist dann auf 180 Seiten knapp Urteil zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kollateralschaden, der entsteht durch dieses Maske-Tragen, durch das Distanzieren, durch das Testen, durch die Gefahr der Stigmatisierung der positiv Getesteten, Mhm. dass dieser Kollateralschaden weitaus größer bei den Kindern ist, der psychische Schaden ist, weitaus größer als der eigentliche Nutzen. Also als der auch virologische, medizinische Nutzen dieser Schutzmaßnahmen und hat daher gesagt, jawohl, das Kindeswohl ist hier gefährdet, daher ähm, entscheide ich hier, ihr, müsst, ihr braucht keine Maske mehr tragen und so weiter. Diese Allgemeinverfügung ist unwirksam. Mhm. Das durfte der, der Richter auch so entscheiden und hat auch einen wirksamen Beschluss gefasst. Und dann kam Riesenaufruhr in Deutschland, das ist ja ein ein Aluhutträger, ein Schwuppler, das war diese Scheiße dann wieder... Dabei dabei war es ja
0: genau das, was, was, was wir eben hatten. Es ist ja zum ersten Mal passiert, dass wirklich mal Gutachten eingezogen wurden von Profis, von Experten, dass verschiedene Meinungen gehört wurden und der Richter sich wirklich einen Überblick über die Sachlage gemacht hat und nee, hat.
1: Nee, nee, da muss man auch differenziert sein. Hat er auch nicht gemacht, weil man muss sich auch, man muss man, also wir haben uns das Urteil sehr genau angeschaut, okay. der hat nur diese Gutachter rangelassen, die auch bekannt sind, die sehr Corona-kritisch sind. Mhm. Also es war schon klar bei der Auswahl der Gutachter, wo das Ganze hinführen wird, wenn du drei andere Gutachter quasi von der anderen Seite geholt hättest, dann hätte er nicht sein Wunschergebnis bekommen. Also mhm. das, der hat jetzt nicht Gutachten gegeneinander anstehen lassen und dann sich entscheiden, okay. sondern der hat schon von der Corona-kritischen Seite die Gutachten eingeholt. Das muss man Die, so, die Bundesregierung macht ja das Gleiche. Die, okay, Bundesregierung, die Bundesregierung macht das Gleiche von der anderen Seite. Seite. Genau, genau, genau. So, und so ist dieses Urteil zustande gekommen. Und dann wurden wir auch von ganz vielen Menschen beauftragt, das mhm. zu tun. Das Ganze hat halt nur Wirkung für dein Kind, nicht für alle. Das heißt, jeder muss den Antrag selber stellen. Mhm. Wir haben dann gesagt, wird das eine coole Sache, ähm, weil ich da auch gegen das Testen bin und so weiter in den Schulen. Ähm, Und haben gesagt, wir wir unterstützen das, wir machen das quasi zum Selbstkostenpreis. Wir haben das für 300 Euro gemacht, normalerweise wäre es drei, vierfach so teuer gewesen. Dann haben wir bestimmt tausend Sachen gemacht bei uns im Büro. Wir haben... Vieles verloren davon, weil, und auch einiges gewonnen. Aber wir haben so, sagen wir mal, 35 bis 40 Prozent gewonnen. Den Rest haben wir verloren, weil wir müssten das ja jedes Mal an dem Ort stellen, wo die Leute ansässig sind. Und da haben viele Familienrichter, die meisten haben eigentlich gesagt, ich bin nicht zuständig, geh ans Verwaltungsgericht. Also die haben nicht den Schneid oder auch nicht den Bock, sich mit der, mit der Thematik zu beschäftigen, haben gesagt, Verwaltungsgericht. So kann man sich halt elegant aus dieser Sache da rausstehen. Die wenigsten haben sich wirklich mit der Sache beschäftigt, sondern das daran scheitern lassen. Mhm. Da kannst du auch nichts machen. Das ja. ist eine Essensentscheidung. So, und dann kam dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar. Und das Verwaltungsgericht Weimar hat ja gesagt, so ein Blödsinn, was der Familienrichter da hier in Weimar gemacht hat. Wir sind zuständig und nicht der. Und haben gesagt, Maskenpflicht gilt. Dann haben viele gedacht, Oh, das Urteil Familiengericht ist gekippt, weil das Verwaltungsgericht in Weimar gesagt hat, das sei nicht gültig. Mhm. Das ist aber Quatsch. Das sind unterschiedliche Rechtswege. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das familiengerichtliche Urteil hatte nach wie vor Bestand. Das familiengerichtliche Urteil kann nicht aufgehoben werden von einem Verwaltungsgericht, das sind Äpfel mhm. und Birken. Das Verwaltungsgericht kümmert sich um die Allgemeinverfügung, aber nicht um, die, um das Kindeswohl. Dieses Urteil aus Weimar kann nur vom Oberlandesgericht in Thüringen ähm, aufgehoben werden. Und da ist es noch nicht. Bislang ist es, äh, hat dieses, dieser Beschluss des Familienrichters aus Weimar Bestand ähm, bisher ist meines Erachtens auch noch gar kein Rechtsbehelf eingelegt worden. Aber wie wird, das, denn, wie wird das, Ur- das Urteil denn aktuell umgesetzt in der Schule in Weimar? Wird es umgesetzt? Für, für diese beiden Schüler erstmal gilt das Urteil, um okay. für die anderen Schüler nicht. Also das ist natürlich eine riesengroße Diskrepanz. Ja, also diese beiden Schüler tragen
0: keine Masken und dürfen alle anderen umarmen, aber
1: die anderen Weiß ich ja nicht, gut. weiß ich nicht, weil das waren nicht unsere Mandanten, die ja. das ohne Anwalt gemacht. Ich habe keine Informationen, wie es da gerade vor Ort ist. Das finde ich auch mal spannend zu wissen. Das heißt, es geht irgendwann zum Oberlandesgericht in Thüringen und mhm. die können als nächste Instanz das Urteil bestätigen oder aufheben. Aber Mhm. nicht irgendein Verwaltungsgericht. Mhm. Dann kam als nächstes, ähm, äh, da wurde Strafanzeige erstattet gegen den Richter wegen Rechtsbeugung. Mhm. Da habe ich ein ganz spannendes Video gemacht mit dem Amtsrichter, den ich gut kenne, den Thorsten Schleif, ähm, auf meinem YouTube-Kanal. Das habe ich gesehen, ja, das war gut. Und, Und der Thorsten sagt auch, Das ist immer dann, wenn den Leuten nichts anderes einfällt, dann werden wir Amtsrichter angezeigt wegen Rechtsbeugung. Also das ist quasi vorsätzlich Mhm. ein falsches Urteil fällen. Das ist natürlich Quatsch, das wird alles sofort verworfen. Aber die Leute haben dann auch wieder Angst gehabt und haben gesagt, naja, jetzt wird sich ja kein Familienrichter mehr trauen, so zu entscheiden. Die haben ja Angst vor einer Strafanzeige. Mhm. Aber auch das ist Quatsch. Also da hat kein Amtsrichter Angst vor. Dann die nächste Eskalationsstufe war, dann hat ein Familienrichter in Leipzig so ein Kostenfestschätzungsbeschluss gefällt und dann stand, ja. ich glaube, bei Reitschuster, ich, der muss ja. 20, ich weiß nicht gar nicht mehr wie viel, 20.000 Euro Gerichtskosten zahlen. Auch das war von, von Reitschuster eine totale Fehlinformation. Das stimmt einfach nicht, was sie da geschrieben haben. Keine Ahnung. Also, erstmal war es so, dass, und da hat der Amtsrichter wirklich einen Fehler gemacht. Der hat den Streitwert festgesetzt auf 1,5 Millionen Euro, weil die Antragsteller den Antrag für alle Kinder in der Schule gestellt haben. Er hat dann 4.000 mal 350 oder sowas genommen, 350 Kinder mal 4.000 Euro, 1,5 Millionen. Das geht gar nicht, weil im Familiengericht bei diesen Beschlüssen ist der Streitwert oder der Verfahrenswert auf 500.000 Euro gedeckt. Davon äh, 0,5 Geschäftsgebühr, äh, Gerichtskosten, Gerichtsgebühr sind rund 1.700 Euro und nicht 20.000 Euro. Das heißt, der Richter hat tatsächlich einen Fehler gemacht, der hat, den, der hat den Wert so hoch angesetzt, aber die tatsächlichen Kosten sind 1700 Euro. Mhm. Der Richter sagt aber auch in seinem Beschluss, er kann gar nicht für alle entscheiden, er ist unzuständig, setzt aber den Streitwert so hoch. Also die Entscheidung ist angreifbar in dem Streitwertbeschluss, aber die Berechnung bei Reitschluss, war völlig überzogen, die Empörung war groß und alle hatten Angst, dass sie jetzt 20.000 Euro Kosten tragen müssen. Mhm. Also es war auch so eine falsche Entscheidung plus falsche Informationen, noch hinten raus aus Nichtwissen. Ähm, und da sind die Leute jetzt wieder zurückgeschreckt und alle haben gerade Angst und sagen, Oh, darf ich noch den Antrag stellen für mein Kind? Ich muss ja 20.000 Euro zahlen. Und außerdem ist das Urteil ja gekippt. Das ist ja. einfach falsch. Also das Urteil aus Weimar hat nach wie vor Bestand und man muss auch keine 20.000 Euro bezahlen. Also das, das, ist, ja schon mal, das, das ist ja schon mal Tacheles, das finde ich super. Genau
0: dass man mal, weil es ist ja auch extrem schwer, in den klassischen Medien findet man eh nichts darüber und muss sich ja dann immer selber die Meinung irgendwie zusammenfriemeln ausfüllen. Genau, genau. Dann da mal eine verbindliche Aussage zu kriegen, ist ja auch schon mal äh, mega. Ja. Also das Urteil hat Bestand ähm, und ihr seid auch doch fleißig dabei, da zu klagen. Genau. genau. Also
1: wir machen es halt für ein kleines Geld. Der Gunnar Kaiser ist auf mich zugetreten. Das ist so ein Schriftsteller aus Köln, der hat auch so eine große Telegram-Gruppe. Für seine Leute, die ihm folgen, sponsert er ja das sogar für sozial schwache Familien. Also das ist echt ein Hammer. Und also wir machen es halt für 300 Euro pro Antrag, also wirklich zum Selbstkostenpreis, sodass die Leute da ihren Antrag stellen können. Ich sage aber auch dazu, das ist quasi wie beim Fußball, beim Auswärtsspiel, wo das Hinspiel auch schon 1-0 verloren hast. Also das geht nicht durch wie geschnitten Brot, aber man hat zumindest eine Chance, dass man was erreichen kann. Ja. Also das, das muss man auch so
0: so deutlich sagen. Wenn dann wenn dann was erreicht wird, sind dann diese Kinder dauerhaft von Test und Maske befreit oder wie wie? Ja, solange genau, solange das Urteil genau, bestandskräftig ist, ja. Hm. Das, was kann diese Bestandskräftigkeit dieses Urteils
1: wieder kippen, theoretisch? Wenn, äh, wenn, wenn in die nächste Instanz gegangen wird mhm. und das Oberlandesgericht als nächste Instanz dann dieses Urteil aufheben sollte. Ist das schon mal passiert irgendwo? Noch nicht. Das okay. erste wäre dann in Weimar. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das dauert immer wochenlang, bis dann erstmal überhaupt äh, Rechtsmittel eingelegt wird und bis dann eine Entscheidung kommt. Da werden wir wahrscheinlich. Acht bis zwölf Wochen weiter sein, mindestens. Bevor ich jetzt gleich mal in die,
0: in die Fragen reingucke, da haben wir einige. Welchen Tipp würdest du grundlegend Eltern geben? Also, erstmal, du bist vor der Situation, dass du dir nicht sicher bist, soll ich meine Kinder testen lassen oder nicht, oder weißt du, du willst es auf gar keinen Fall, weil du gehört hast, da ist irgendwas von den irgendwelchen chemischen Substanzen drauf, oder du von vornherein sagst, ich möchte diese Stigmatisierung gar nicht, weil sie positiv, positiv sein könnten, dass sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden, was für mich der schwerwiegendste Grund ist, dieser, dieser, dieser Pauschalverdacht über jeden gesunden Menschen äh, zu stülpen, er könnte ja potenziell äh, nicht mehr gesund, sondern symptomlos erkrankt sein. Ähm, dass äh, du das den Kindern aufdrückst. Ähm, also ist ja ist es ja erstmal egal, aus welchem Gesichtspunkt jemand dagegen vorgehen möchte. Wie empfiehlst du diesen Eltern vorzugehen, erstmal auch von der Kommunikation mit der Schule und dann eben auch um das Ganze rechtlich anzugehen? Wie, wie wäre da deiner Meinung nach der beste die
1: beste Vorgehensweise? Also die da habe ich zwei Roll zwei Hüte auf. Mhm. Der eine Hut ist der des Anwalts, wo ich sage, das würde ich denen offiziell mitteilen, denn die Lehrer sind ja auch froh, wenn sie diese Tests selbst nicht durchführen müssen, Mhm. siehe mein Video von heute wieder mit dem Thorsten Schleif, wenn du so einem Kind, wenn das nicht so ein Lolli-Test ist, sondern du musst einem Kind wirklich da den äh, das Ding in die Nase stecken, und das geht schief, dann bist du dran wegen Körperverletzungen als ja. Lehrer und als Aufsichtskraft. Das ja. also macht ja auch keiner gerne. Das heißt, so unliebsam wird das den Lehrern gar nicht sein. Hm. Das heißt, ich würde den Lehrern dann offiziell mitteilen, ich habe den Antrag gestellt. Ja. Solange, solange der Antrag nicht durch ist, unterliegt das Kind dieser Verpflichtung. Also da muss man Maske tragen und testen lassen und das ist auch eine Schulpflicht. Also wenn man das Kind aus der Schule lässt, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und das kann sein, dass das Jugendamt irgendwann ähm, kommt, wenn man der Schulpflicht nicht genügt. Ich weiß nicht, ob das in Corona-Zeiten wirklich dann so umgesetzt wird gerade, aber erstmal juristisch ist es so, also muss man vorsichtig sein. Mhm. Meine zweite Rolle da ist die des Vaters, weil ich habe auch schulpflichtige Kinder. Und ich bin letztens bei einem Interview total gehatet worden, weil ich gesagt habe, dass meine Kinder in der Schule Maske tragen und sich auch testen lassen, weil ich kann ja nicht für meine juristische Überzeugung meine Kinder ins Feld schicken, meine Kinder fühlen, die sagen, ich finde es okay für mich eine Maske zu tragen und ich mache dann auch mit dem Test das machen alle anderen auch und dann mache ich das auch, ich möchte nicht hier als Einziger aus der Klasse keine Maske tragen und ich möchte auch nicht mich verweigern beim Test, ich fühle mich unwohl, so und dann geht mir das Wohl meiner Kinder vor Das, das heißt, das muss auch jedes Elternteil für sich entscheiden ob das Kind Vielleicht auch den Kampf der Eltern ausfechten will. Also, das ist so. Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, wo ich auch viele Gespräche hatte. Gerade, ich sag mal, ich weiß nicht, wie alt sind deine Kinder? Also, die Schulpflichtigen, die eine ist äh, sieben, die andere Mhm. ist zwölf. Also, einmal zweite Klasse und einmal achte Klasse.
0: Ja, ich glaube, gerade bei einer Zwölfjährigen, die ist ja schon, also, die hat ja einen Ganz eigenen Kopf, ne? das ist ja hier schon, schon äh, äh, präpubertär, schon pubertär, keine Ahnung,
1: wie früher und wie? heute losgeht. Und wie? Und wie,
0: ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das Gespräch hatte ich auch mit vielen zu sagen, wenn dein Kind in einem Alter ist, dass es wirklich selbst für sich diese Entscheidung trifft und treffen kann, so 12, 13, 16. Dann, dann, äh, wie gesagt, schicke ich jetzt mein Kind für meine Überzeugung ins Feld oder lasse ich das Kind die eigenen Erfahrungen machen und die Entscheidung bis zu einem gewissen Punkt selbst treffen. Bei einer siebenjährigen, also jetzt meine meine ganz persönliche Meinung wäre schon wieder, kann das ein siebenjähriges Kind wirklich selber entscheiden oder ist es halt ganz viel Gruppenzwang und dann dieses
1: nur nicht ausgegrenzt werden, zu sagen, ich mache es halt mit, weil es alle machen. Ja, aber die die, die macht das mit der Maske. Mhm. Und die hatte damit bisher auch nie nie Schwierigkeiten. Und ähm, also ich möchte meine Kinder ja nicht für meine Zwecke dann anhalten. Also wenn das Kind sich wohler fühlt, da mitzumachen, weil die anderen das auch machen, dann möchte ich da nicht quasi so als väterliches Dekret mich dann darüber hinwegsetzen, weil das ist ja auch schon was die was Persönlichkeit des Kindes angeht. Ja. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Auf, Auf jeden Fall. Fall ich, glaube, ich glaube,
0: das ist ein schwieriger Punkt. weil da auch zu Absolut. Also ich glaube, es ist auch für viele Eltern, die in deiner Situation um zu sagen, womit schade ich meinem Kind mehr, wenn ich es aus dem Umfeld rausziehe, um es vor den Folgen der Maske und des Testens und, und diesem ganzen Wahnsinn zu schützen. Oder schütze ich es mehr, indem ich es isoliere, da rausziehe, Distanzunterricht in Kauf nehme und mein Kind sein Umfeld nicht hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und ich glaube, dass also ich, auch da, wo ich nicht wüsste, was, womit schütze ich mein Kind am Ende mehr? Ähm, das, das muss wahrscheinlich jedes Elternteil selber entscheiden. Und ich habe für alle, für beide Seiten Verständnis, insofern man sich kritisch damit auseinandersetzt. Ja. ja. Was ich nicht verstehe, ist, das völlig unkritisch äh, über sich ergehen zu lassen und zu sagen, ja, wird schon, äh, wird schon vorbeigehen. Am besten setzt zwei Masken auf oder drei Masken. Ja. Damit ja, ja. es wirklich sich erhält, ja. dann, also, ne, also, also wenn, dann Wir Maske diskutieren sind, das
1: auch bitte. bei uns zu Hause. Bitte? Also, wir, wir, wir diskutieren das auch offen ja, bei uns okay. zu Hause und das finde ich ist auch der richtige Weg. Und ja. nur weil ich halt beruflich einen anderen Weg gehe und vielleicht auch persönlich vertrete, muss ich es nicht bei meinen Kindern so als, 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 als Vorbild für alle umsetzen. Also, das, das mache ich nicht. Da sind mir meine ja. Kinder und das ist Wohl meiner Kinder wichtiger. Jetzt, ähm, du hattest es schon angesprochen eben,
0: ähm, Schulpflicht, Testpflicht, ähm, gibt es rein rechtlich? Also wenn ich jetzt sage, das Testen ist ein körperlicher Eingriff, äh, kann ich ein Kind dazu zwingen, gegen den Willen der Eltern? ist es wirklich, Ist es dann wirklich eine Verletzung der Schulpflicht, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass mein Kind diesen körperlichen Eingriff macht?
1: Ja, das ist genau der Graubereich. Das ist Mhm. genau der Graubereich. Der Staat hat in der Allgemeinverfügung diese Testpflicht angeordnet. Und das ist ein körperlicher Eingriff, aber der gerechtfertigt ist durch die Notwendigkeit. Mhm. Stichwort Volksgesundheit. Mhm. Und dann würde wahrscheinlich ein Richter dann, dann so argumentieren, das ist hinnehmbar, das ist verhältnismäßig und von daher musst du es machen. So haben wir auch schon mhm. viele Gerichte entschieden. Ja. Nur dann, wenn natürlich was passiert, wenn das Stäbchen zu tief in die Nase gerammt wurde, dann ist das Geschrei groß, dann ist das tatsächlich, erfüllt das den Straftatbestand der Körperverletzung. Mhm. Oder wenn eben irgendwelche gefährlichen chemischen Substanzen so, sind Ja, genau. Sind genau, in genau.
0: Hamburg. Und dann ist der Lehrer dran. Ja. Und die, die Schule natürlich auch
1: als, als Behörde. Ja.
0: Aber kann ich, also äh, im Endeffekt, ne, ich sage mal, vor Gerichten auf hoher See, du kennst das Sprichwort besser als ich, aber wenn ich jetzt, also ne, wenn ich jetzt ein schulpflichtiges Kind hätte, ich würde mein Kind nicht testen lassen ähm, und sagen, nee, gibt es nicht, ähm, dann, äh, und ich bekomme dann Ärger beim Jugendamt deshalb, weil sie sagen, dein Kind ist aber schulpflichtig, auf der anderen Seite gibt es aber. Kinder, die sich verletzt haben. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die Folgen von irgendwelchen chemischen Substanzen hatten. Und es ist es ja meine Aufgabe als Erziehungsberechtigter, mein Kind zu schützen vor genau so etwas, wenn, wenn Rechtsprechungen oder Anordnungen, Verfügungen auf Bundes- oder Landesebene den gesunden Menschenverstand schon lange verlassen haben. Wie, also, was, 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 was würdest du jetzt als, als, als Vater Markus Mingers da anderen mitgeben, wie sie sich verhalten sollten, die da in dem dem Zwiespalt gerade hängen?
1: Also, als als Vater äh, diskutiere ich diese Dinge mit meinen Kindern aus Mhm. und gerade die Siebenjährige hat gesagt, nee Papa, ich will das machen, meine Freundinnen machen das und ich mache das, ich finde das nicht schlimm. Mhm. Und dann muss ich sagen, da äh, sage ich als Vater, dann dann, dann soll sie es halt machen. Solange sie da sich wohler fühlt, als wenn sie in die Konfrontation geht. Und, und ähm, also als, als Vater bin ich da eher derjenige, der ins Gespräch mit meinen Kindern geht. Mhm. Da geht mir dass das die individuelle Auseinandersetzung vor dem großen Ganzen. Ich weiß hier, hier schreiben gerade viele, wenn jetzt wenn jetzt jeder so denkt, dann hört das Ganze nie auf. Ja. Das weiß ich. Aber da muss ich ehrlich sagen, da ist mir das Bedürfnis meiner Kinder näher.
0: Ja, nee, ich, ich verstehe diese diesen äh, diesen abwägenden Gedanken äh, durchaus, weil das Kind dann gegen seinen Willen zu Hause einzusperren, ich übertreibe jetzt, äh, und nicht zu seinen Freunden zu lassen, ist für das Kind ja auch eine, eine psychische Belastung in die andere Richtung. Von daher ist es schon eine Frage, das, das, ne, das Gespräch zu suchen, das abzuwägen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Jetzt von der rechtlichen Belange siehst du eine realistische Gefahr für Eltern, die ganz klar sagen, ich lasse mein Kind nicht testen, darum darf das Kind nicht in die Schule, dass das Jugendamt dann auf den Plan kommt und sagt, wir stellen hier ein Sorgerecht in Frage, ob ihr für euer Kind vernünftig sorgen könnt und ob wir euch das Kind wegnehmen.
1: Also ganz klar nein. Also ich ich kann nicht ausschließen, dass irgendein, durchgedrehtes Jugendamt irgendwo Mhm. tatsächlich mal auf die Idee kommt, da äh, an an Eltern anzutreten, die die ihr Kind aus der Schule lassen. Ähm, Aber wir haben jetzt auch selbst schon mehrere Urteile erstritten, die ja genau das sagen. Und damit Mhm. ist es ja zumindest schlüssig und vertretbar. Man kann ja zumindest dieser Meinung sein. Und das ist auch wissenschaftlich fundiert vertretbar. Von daher, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, da lege ich meine Hand ins Feuer, kann da kein Jugendamt der Welt irgendwelche Repressalien. Das ähm, ist ja schon mal ganz, Begründung an Droh- ich glaube auch beruhigend
0: für ganz, ganz viele Eltern, ja. die dabei sind. Das heißt, wenn dann mal irgendein übermotivierter äh, äh, Jugendamt-Mitarbeiter, der ganz großer Fan der Corona-Maßnahmen ist, meint, ähm, da Druck aufzubauen, da auch gerne mal dagegen halten
1: und sich auch rechtlich vertreten. Absolut, absolut. Also da würde ich auf jeden Fall Vollgas gegen geben. Ja. Das, das ist also ähm, wenn, dann, dann sind das meistens Fälle in der Praxis, wo schon eine Menge anderes passiert ist. Ja. Das
0: darf man ja auch nie in, in Betracht ziehen. Wenn das Jugendamt so weit geht und sagt, sie will das Kind wegnehmen, dann, dann war, waren die ja meistens vorher schon mal wegen was anderem da. Nicht immer, Absolut. aber ganz oft. Das wird dann ja. ja bei solch überdramatisierten Fällen in der Öffentlichkeit auch gerne mal unterschlagen, dass das Jugendamt halt schon ein paar Mal wegen häuslicher Gewalt vielleicht da war. Oder
1: Zum Beispiel oder wegen
0: anderer Dinge. Also ähm, äh, Nochmal, Nicht immer, aber äh, auch da darf man immer differenziert gucken und sollte nicht jeder Panikmacher direkt folgen. Ähm, sondern für sich mit seinen Kindern gemeinsam da die beste Entscheidung treffen. Ähm, und wenn äh, du rechtliche Hilfe willst, eben auf Basis des Urteils in Weimar, ich habe auch schon in meiner Story mehrfach Werbung dafür gemacht, ihr bietet das an für pauschal 300 Euro, vertretet ihr die Menschen, was ein, ein Sportpreis ist, äh, das ist gar keine Frage, zu dem, was da normalerweise aufgerufen werden will. Also kann ich wirklich aus eigener Erfahrung die Kanzlei empfehlen. Ich würde niemanden hier den Podcast holen, den ich nicht auch empfehle. Und ich habe auch selber schon mit deiner Kanzlei gearbeitet und deine Mitarbeiter haben da eine ganz großartige Arbeit gemacht. Von daher kann ich es aus eigener Erfahrung auch empfehlen. Thema Kinderrechte. Was was an mich rangetragen wurde jetzt schon mehrfach von Abiturienten und Abiturientinnen. Es waren war, glaube ich drei Mädels die äh, mir sagten, ich bin ähm, von der Maskenpflicht befreit, weil ich kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen und mir wird jetzt deshalb meine Abiturprüfung verwehrt. Ich darf mein Abitur nicht machen. Das fällt mir alles aus dem Gesicht, wenn ich das ja. höre, weil sie sagt, sie dürfen nicht das Schulgebäude betreten, obwohl sie einen Test haben und dementsprechend können sie nicht an den Prüfungsvorbereitungen, an den Prüfungen zum Abitur teilnehmen und es wird denen
1: versagt. Also da würde ich auf jeden Fall sofort, sofort gegen Vorgehen mit der einstweiligen Verfügung, weil gerade heutzutage gibt es immer mildere Mittel. Also ähm, da könnte man einen extra Klassenraum bereitstellen. Ähm, mhm. Da müssen halt die, die, die Gegebenheiten geschaffen werden. Ja. Da könnte man die Prüfungen digital abnehmen. Auch mhm. das geht heutzutage. Also da gibt es ganz viele alternativen Möglichkeiten, bevor man die Kinder vom Abitur ausschließt. Also da würde ich sofort gegen vorgehen. Wie ist es generell, wenn, wenn Schüler aufgrund ähm, eines,
0: eines gültigen Attestes, dass sie keine Maske tragen können, vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden? Wie bewertest du das rechtlich? Das habe ich jetzt schon also hundert Male bestimmt schon gehört, ja. selbst geschrieben bekommen.
1: Ja, die, also das Thema ist ja, dass man sagt, durch die Maske wird man selbst und werden andere geschützt. Mhm. Ähm, ob das jetzt medizinisch tatsächlich so ist oder nicht, ich habe es bis heute nicht verstanden, wie jetzt das Ergebnis ist. Es ist auch nichts wirklich schlüssig an, an Argumentationen, aber wenn diejenigen, die, also Asthmatiker zum Beispiel sind, keine Maske tragen können, besteht ja zumindest noch die Gefahr für die anderen Mitschüler. Von daher ist es schon schlüssig zu sagen, diejenigen, die keine Maske tragen können, nach der Logik, mhm. ähm, die, die schließen wir aus und die müssen dann digital am, am Unterricht teilnehmen. Also zumindest klingt es ja schlüssig und ja. von daher, nach, nach, wenn, man die, wenn es eine schlüssige Logik ist, wird das wahrscheinlich auch juristisch standhalten. Endet,
0: endet diese, also wir gehen jetzt davon aus, wir wären auf dem Standpunkt, dass es medizinisch zweifelsfrei erwiesen wäre, dass diese Masken zumindest ein bisschen schützen. Ne? Zumindest, also bei der Drastik Also so drastisch wie die Maßnahmen sind, müssten sie aber eigentlich, sie müssten ja eigentlich schon einen massiven Schutz ausüben. Für ein bisschen mehr Schutz wäre es, glaube ich, schon wieder nicht mehr verhältnismäßig, rein rechtlich. Das kannst du besser beurteilen als ich. Also wir gehen mal davon aus, rein hypothetisch, es wäre zweifelsfrei, evident, wissenschaftlich erwiesen, dass diese Masken dich selbst und andere und alle schützen. Ähm, und jetzt haben Sie aber alle Schüler vorher negativ testen lassen und trotzdem müssen Sie weiterhin diese Maske tragen. Da, 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 da hört für mich ja also selbst das wenn ich diesem Narrativ Folge bis zu dem Punkt spätestens da steige ich von der Logik aus.
1: Absolut sehe ich auch so. Also da sind auch extrem viele Widersprüche, die wir gerade haben, ähm, die die an Inzidenzwerte gekoppelte Pflicht. Zum Beispiel diese, da ist die, FFP2-Masken plötzlich zu tragen beim Friseur ab einem Inzidenzwert von, ich glaube, 150 oder 160. Ja. Ähm, also, wenn, wenn du theoretisch gerade mit der Bahn fährst, je nachdem, wo du mit der Bahn lang, lang fährst, musst du verschiedene Arten von Masken tragen, teilweise brauchst du keine zu tragen, teilweise darfst du gar nicht mit der Bahn fahren. Also, ähm, das sind teilweise absurde Regelungen, widersprüchliche Regelungen, da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Und vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, wie diese Regelungen zustande kommen. Wir haben ja ein Bundesjustizministerium und wir haben Landesjustizministerien. Da sitzen alles Juristen, die dafür ja. bezahlt werden, Gesetze, Regelungen und Rechtsverordnungen zu formulieren. Mhm. Das machen die aber gar nicht mehr in den Justizministerien, sondern es werden irgendwelche Großkanzleien beauftragt für Millionen Euro Honorar und die schustern diese ganzen Gesetze zusammen. Ähm, gibt es da die Ministerien? <lacht> ja. Ähm, frage ich mich auch. Und dann haben wir diese Corona Schutzverordnungen, wo wir einfache kleine Juristen wie wir es sind, wir sitzen nicht in irgendeinem Bundesjustizministerium, ähm, da sind Rechtschreibfehler drin, da sind orthografische Fehler drin. Ähm, da, äh, da, da, da sind Widersprüche drin, das ist juristisch katastrophales Handwerk, was da gerade gemacht wird. Und so entstehen diese ganzen Widersprüche. Also es ist ähm, kaum, also als, als Jurist gerade wirklich gruselig. Kann
0: ich also völlig völlig nachvollziehen. Lass uns zum, zum Abschluss dann gleich vielleicht nochmal auf das Infektionsschutzgesetz 4 oder die vierte Änderung eingehen. Ich möchte jetzt gerne mal hier ein paar Fragen reinnehmen. Leider kann ich in der Vorschau, ich sehe in der Vorschau nur weiße Kästchen. Von daher gehe ich jetzt mal auf gut Glück einfach auf eine Frage drauf und guck mal, was kommt. Ähm, eine Frage von Musa. Ich wurde in der Quarantäne aufgefordert zu arbeiten, aber der Arbeitgeber hat mir in der Quarantäne die Mittel nicht zur Verfügung gestellt. Die Frage wird nicht komplett angezeigt. Ähm, übergehe ich jetzt mal, weil es gibt... Quarantäne. ist Karatäne, da
1: musst du nicht arbeiten.
0: Ja, macht irgendwie keinen kein Sinn so. Ähm, genau, das ist eine schöne Frage von Anita. Kann die Kita oder die Kita-Leitung der Testpflicht an Kindern von 1 bis
1: 6 Jahren widersprechen? Ähm... Das ist nicht Aufgabe der Kita-Leitung oder auch nicht Aufgabe des, des, des Direktors der mhm. Schule, sondern ähm, da, juristisch sind da zwei Zuständigkeiten, die widerstrebend sind. Das eine ist Schule, mhm. was eigenständig den Ländern unterliegt. Und das andere ist Gesundheit, Infektionsschutzgesetz ist Bundessache. Und die Volksgesundheit geht gerade der Schule Hoheit vor, das heißt, wenn dann jetzt aufgrund des 28b des neuen Infektionsschutzgesetzes, eine Bundesrechtsverordnung, besagt, dass ab einem Inzidenzwert von 160, ähm, weiß ich nicht, Masken zu tragen sind, zu testen ist und so weiter, ähm, dann kann die Kita-Leitung widersprechen, wie sie will. Das nutzt nichts. Hat sie keine Kompetenzen? Okay. Danke. Also, sie für kann die... natürlich Rechtsmittel einlegen. Ja. Aber man muss dann einen Rechtsweg beschreiten. Sie hat aber nicht die Kompetenz, irgendwie was äh, irgendwem zu widersprechen.
0: Danke für die klare Antwort. Frage von Yonja: Wieso sind in NRW die Gerichte so schwierig in Bezug auf Testpflicht und Masken?
1: Tja, also die Gerichte in ganz Deutschland sind schwierig und entscheiden völlig volatil. Mhm. Ähm, In NRW ist richtig, da sitze ich ja auch. da wird tendenziell sehr regierungsfreundlich entschieden. Warum das ist, kann ich aber nicht sagen. Also habe ich auch jetzt keine Vermutung. Aber die, Anträge, tendenziell, die, also sagen wir mal, 75 bis 80 Prozent der Gerichte ähm, weist die Anträge von Leuten, die gegen irgendwas sind, ab. Das
0: ähm, war eine eindeutige Antwort. Ähm. Danke dir. Äh, auch eine Frage hier von Anne, die recht spannend ist, grenzt an das an, was wir eben hatten. Was ist, wenn das Kind sich selbst in der Schule weigert, den Test zu machen, weil es Angst hat,
1: nicht will oder, oder, oder? Ich gehe davon aus, in dem Fall hat man auch schon, dann wird es nach Hause geschickt. Okay. Und aber... wenn es ein verständiger Lehrer ist, dann macht es halt Distanzunterricht. Okay. Gibt es, gibt es ein, ein Recht auf
0: Distanzunterricht?
1: Nee. Erstmals grundsätzlich die Präsenzpflicht mhm. und nur dann, wenn es angeordnet ist oder vielleicht ausnahmsweise, dann, dann gibt es Distanzunterricht, aber ein Recht auf Distanzunterricht gibt es nicht. Okay. Wird aber gerade auch in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt.
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mal hier die Frage gehabt, ne? was, was kommt nach Maske und Testen, kommt Impfen. Wie ähm, siehst du das Thema? Also es, ist ja, es ist ja latent mitschwingend, auch wenn man die Politik verfolgt. Ähm, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass nach äh, der Einführung der Masernimpfpflicht dieses Jahr dann äh, die Impfpflicht für Schüler und äh, am Ende auch Kindergartenkinder äh, mit Corona auch kommt. Wie siehst du das ähm, durchsetzbar? Nächstes Mal bei den Masern hatten wir irgendwie eine Impfung, die wirklich mal seit 20 Jahren äh, erforscht ist, in Anführungszeichen. Aber jetzt hier mit irgendwas Neuem, Experimentellen eine Pflicht aufzuerlegen für Schulkinder, kita Siehst du da eine Gefahr? Wie, sie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ähm, ich sehe rechtlich... Wobei ich ehrlich sagen muss, das ist jetzt nur meine rechtliche Auffassung, da wird gerade so schräg entschieden, aber Mhm. von der Logik ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat letztes Jahr im März die Masernimpfpflicht bestätigt für Schulkinder, Kindergartenkinder und so weiter. Mhm. Das war aber, nachdem der Impfstoff, ich glaube, zwei Jahrzehnte getestet wurde, kaum Mhm. Nebenwirkungen hatte und so weiter. Also wir haben jetzt bei dem Corona-Stoff schon so viel... Diskussionen, mal ist AstraZeneca schädlich nur für Senioren, mal gar nicht mehr für Senioren, mal ist es mhm. schädlich für Kinder. Also da, da sind ja so viele Diskussionen auch um Nebenwirkungen und es ist so eine kurze Testphase gewesen, dass ich mir in den nächsten Jahren keine Impfpflicht vorstellen kann. Weil genau das war auch der Argumentationsstrang des Bundesverfassungsgerichts bei der Masernimpfpflicht und da würde man sich völlig widersprechen, wenn man eine Impfpflicht einführen würde. Ich glaube, das beruhigt auch den
0: einen oder anderen. Danke dir für die Einschätzung. Eine Frage hier von Andreas. Meine Kinder haben alle drei Maskenatteste und alle drei werden von den Schulen nicht anerkannt, weil darauf verwiesen wird, dass laut dem Oberverwaltungsgericht Münster bestimmte Vorschriften dieser Atteste erfüllt werden müssten. Was tun?
1: Ähm, ja, nochmal zum Arzt gehen und schauen, dass man ein formell richtiges Attest bekommt. Wobei mhm. die Ärzte mittlerweile da auch ganz schön unter Druck sind von den Gesundheitsämtern. Also ja. Gefälligkeitsatteste wird es gerade kaum noch geben, wie früher die Krankenscheine montags. Das war ja das
0: Thema teilweise, dass dann auf die Atteste eine klare Diagnose drauf sollte. Genau. Wo die Ärzte dann gesagt haben, das darf ich aber gar nicht, ich darf auf einen Attest eine Diagnose draufschreiben, dann würde ich meiner meine Schweigepflicht widersprechen. Genau. Auf und Sie Ärzte sich also... auch weigern, das zu machen.
1: Entsprechend. Ja, genau. Wir haben da einen absoluten Graubereich ohne klare Regelung derzeit. Mhm. Aber also, weil, weil die ich frage jetzt ja mal
0: immer... ich kenne Andreas persönlich und ich weiß, dass es da ja gerade um das Thema Diagnose auch geht. Ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Also darf, darf überhaupt eine Schule eigenmächtig sagen, ich erkenne hier einen Attest vom Arzt nicht an, wenn es sich off- offensichtlich nicht um irgendein, irgendein aus dem Internet ausgedrucktes Attest handelt, sondern ein Arzt aus der Region, der das bestätigt hat, der Kinderarzt, der Kinder ist, darf die Schule einfach sagen, nö, das reicht uns nicht?
1: Also nach den äh, Datenschutz- und, 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 und medizinischen Berufsgeheimnisregelungen Bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn man das als Parallele nimmt, und das gilt auch ansonsten für Atteste, darf ein Arzt keine Diagnose auf einer Attest schreiben. Sondern es reicht die Aussage aus, dass der Arzt attestiert hat, dass der oder diejenige von der Maske befreit ist. Mhm. Da jetzt ein Mehr zu fordern, halte ich für rechtlich falsch. Danke ähm, für...
0: Diese ähm, Einschätzung, das heißt im Zweifelsfall auch rechtlich dagegen vorgehen, rechtlich vertreten lassen. Ja. ja. Nochmal die äh, Frage, die greift das auf, was wir eben hatten. Es war eigentlich schon beantwortet, wenn in den Schnelltests Giftstoffe drin sind und die Kinder davon betroffen sind oder auch Schäden davon getragen haben, haftet die Schule, das heißt,
1: die Schule und den Lehrer entsprechend anzeigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schule dann haftet, weil die Schule... Ist ja da nur ausführendes Organ. Da ist ja keine, keine bewusste Fahrlässigkeit mhm. von dem Lehrer. Der Lehrer wusste ja nicht, dass okay. Giftstoffe da drin sind, sondern dann ist es eher ein Staatshaftungsanspruch, also ein Anspruch okay. gegen den Staat, ähm, der dies gemacht hat. Also, da Auch jetzt, wo ist es bekannt juristisch ist. Juristisch schwierig. Also, das das ist, wenn der Lehrer das Stäbchen zu tief in die Nase steckt, das ist es ja eine aktive Handlung. Wenn okay, ja. der ja. Lehrer aber so diesen lolly test ausgibt und da stellt sich irgendwann mal raus, mhm. dass das Kind eine Krankheit erlitten hat und die tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dann wird der Lehrer das nicht mit irgendeinem Vorsatz oder einer bewussten Fahrlässigkeit gemacht haben, sodass, glaube ich, der Lehrer da nicht dran ist, sondern die Behörde, die angeordnet hat, dass dieser Test auszuführen ist. Okay. Markus, ich danke dir. Ich
0: kriege schon den zwei Minuten Countdown von Instagram hier angezeigt und wir könnten noch stundenlang Fragen durchgehen. Ich glaube, wir haben generell, was das Thema angeht, viel beleuchtet. Gib uns doch vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Einschätzung. Ich weiß, ihr reicht auch gerade Verfassungsklage ein gegen die Änderung ähm, des Infektionsschutzgesetzes. Vielleicht noch in ein, zwei kurzen Sätzen. Wie stehst du dazu? Wo siehst du da die, die größten Herausforderungen?
1: Also ich halte mal wieder die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ähm, für, für, für fehlerhaft, für verfassungswidrig. Ich halte die Ausgangssperre für einen derart unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte. Wir haben auch formelle Fehler beim Zustandekommen des Infektionsschutzgesetzes. Von daher gehen wir da wieder gegen vor. Wir haben schon zig Verfassungsbeschwerden eingereicht. Ähm, Bisher liegt das alles beim Verfassungsgericht und wir haben noch kein Ergebnis bekommen. Also die bremsen uns da tatsächlich aus, aber wir bleiben dran und geben da weiter Gas. Großartig.
0: Mein lieber Markus, ich danke dir für deine viele Aufklärungsarbeit. Ja. Ähm, auch für die sehr, sehr sachliche Herangehensweise. Ich finde es so immer ganz wichtig, gerade im Rechtlichen, das dann ein bisschen unemotionaler zu sehen, äh, um dann auch wirklich da kommen, äh, wo man hin möchte. Und es ist das, was ich von Anfang an auch allen immer sage, die auf mich zugekommen sind aus der Community, lasst euch rechtlich professionell vertreten gerade in dem fall jetzt wenn es um maske und testen geht 300 euro bei der kanzlei mingos und kreuzer kann ich sehr empfehlen wendet euch an markus schreibt dann eine e mail hin und lasst euch beraten <Musik>